0: allá
1: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en 4FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 16 de septiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
2: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ayudas del gobierno. Se les debe regularizar ya.
0: Del control de sonido se
2: encarga Carlos Veguera. Hola,
0: Carlos. ¡Hola, aquí el controlador! ¡Vamos allá! ¡Todo va a salir bien!
1: A través de Internet tenemos a Marisa Fernández. Buenas tardes, Marisa.
2: Muy buenas.
1: Contamos que en breve se incorporarán el señor García y yo G. Y también está Rubén Sánchez, un servidor que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque... Oye, ¿te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley mandata?
2: Y vamos con la editorial.
1: Arde Moria. Están durmiendo en los alcenes de las carreteras de Lesbos. Entre 12 y 13.000 mil personas han quedado en la calle tras el incendio del campo de personas refugiadas de Moria en la isla griega de Lesbos, sin agua ni para higiene, sin comida, sin asistencia, acosados por la policía, están peor aún que estaban. Europa, no se sabe por qué, los sigue castigando. ¿El derecho de asilo
2: no era un derecho? La Unión, la unión Europea, antaño modelo del respeto de los derechos humanos, ha perdido su rumbo hasta lo indecible. Cuando en 2015 unos pocos cientos de miles de personas trataron de entrar a Europa a pedir asilo, se produjo el desastre.
1: Empezaron a surgir vallas por todas las fronteras. Se aumentó la vigilancia militar de fronteras marítimas. Se aumentó el gasto en terceros países para impedir la llegada de personas hasta la costa mediterránea. Se acordó distribuir las personas llegadas a Italia y Grecia, pero no se cumplió lo acordado. Se firmó el acuerdo de la vergüenza con Turquía. Los campos de refugiados fueron, paulatinamente, convirtiéndose en campos de concentración con condiciones de vida miserables.
2: Ahora en Lesbos, en un campo diseñado para 2.500 personas, estaban hacinadas 13.000, en una situación de, degra de degradación progresiva, en el que ya se habían producido varios incendios, en el que la enfermedad mental es una realidad en aumento, en el que la pandemia ya había entrado.
1: Solo la población civil ha dado muestras de solidaridad, Envío de alimentos, envío de ropa, ONGs en terreno aportando ayuda, aportando asistencia médica, barcos de salvamento marítimo humanitario, movimientos
0: de presión a los gobiernos europeos. Europa tiene que respetar los derechos humanos, respetar el derecho a la libre circulación de las personas. Tiene que dar asilo a quienes huyen de guerras, persecuciones, hambre y enfermedades.
2: Solo 10 de los 27 países de la Unión Europea se han postulado para acoger personas ante esta emergencia humanitaria. Y en España no está entre ellos. Finalmente, lo del Aquarius solo fue un gesto vacío.
0: Buenas tardes, Oscar G. Hola, buenas tardes. Disculpad el retraso, pero eh, el ordenador decía... pero. ¿Por qué voy a encender? ¿Por qué me haces eh? trabajar a estas horas? Así que <ríe> ese ha sido el problema de llegar un poquito más tarde la peleándome, con, peleándome con, la, con la tecnología. Igual que el igual que el Zuckerberg, el Zuckerberg, con, se pelea con el Facebook para evitar que se hagan noticias falsas y todo esto, que influyan en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, curiosamente. Pues
1: igual, pues igual yo igual que él. Por cierto, hoy le están haciendo boicot varios famosos de Estados Unidos, entre ellas la Cardassia. Entonces hoy no publican nada en Facebook para protestar por porque está difundiendo se están difundiendo en Facebook muchas publicaciones de odio, de racismo. Entonces hay diversos actores gente de estas celebrities que están boicoteando y cuando ellos no publican nada bajan mucho las visitas, porque tienen muchísimos seguidores, ¿no? Así que veremos cómo reaccionan, ¿no? Veo que está llegando también el señor García, o sea que pronto le daremos paso. Bueno, estamos con esta situación horrible en, en moria. Mm, ellos están pidiendo irse para el continente, que no los vuelvan a recluir allí. De repente han pensado que, que eso podría ser el fin de, de su confinamiento en la isla, donde se sienten atrapados, lógicamente. Bueno, y... Y algunos están resistiendo, la mayoría, a meterse en esas tiendas de campaña que les han puesto, que no son ni siquiera un campo de refugiados, que bueno, mientras se construye otro, les han dado unas tiendas de campaña, que ya peor, más precario y más indecente no puede ser la cosa. ¿no? ¿Qué haces con la basura? ¿Dónde te lavas las manos? ¿Dónde vas al cuarto de baño? ¿Dónde te luchas? donde comes. Decir, son, si ves las fotos son un montón de tiendas de campañas todas juntas. Es, es una cosa increíble, ¿no? Y, pero el gobierno griego tiene clarísimo que no, no quiere meterlos en el continente. Lógicamente Europa debería tomar medidas en el asunto y como hemos dicho en el editorial, de 27 países solo 10 se han ofrecido para acoger unos pocos unos pocos inmigrantes. España no está entre los que se han ofrecido a pesar de que comunidades autónomas como la de Cataluña y País Vasco ya se han ofrecido y ya han dicho nosotros podemos acoger pues tantas personas ¿no? pero el pues, gobierno de repente ya no no quiere ha pasado del acuario, y de se ser el más plus de Europa a, a ser el, el último de la cola no, no se entiende ¿no? ¿Se, se ve, ve puesto
0: no no sigue Marisa sí
2: y decía, Galicia, por supuesto, no, no se ha mm, manifestado para para acoger a nadie.
1: Que yo, que yo sepa, no. Los únicos que he visto que han manifestado algo han sido eso País Vasco y Cataluña. A nivel de partidos parece que Podemos, Esquerra Republicana y Bildu también plantean alguna cosa que van a presentar en el Parlamento.
0: Así que ojalá tengamos buenas noticias en breve. Bueno, esperemos, esperemos, no nos hagamos muchas ilusiones, pero por parte del gobierno me refiero, por parte de algunos partidos esperemos que por lo menos hagan la propuesta y o, o y empujen un poquito al gobierno en esa dirección. Pero como gobierno se bebieron el acuario, ya refrescaron su gandate y yo creo que con eso ya... Ya les, les ha llegado, han hecho, como hacían los zipizape su buena acción, en este caso de la, de, de la legislatura, ya no van a hacer nada más. Si se puede llamar lo que hicieron con el acuario, como buena acción. Bueno, <risa> en realidad eso
1: fue en la anterior legislatura,
0: ¿eh? Sí, también es cierto. <risa> o
1: sea, debe ser la buena acción de la década o algo así. <risa> Espero que no. Espero que se que planteen una cosa un poquito más seria. Veo que ya ha llegado el señor García, así que vamos a meternos en cositas de la actualidad. Buenas noches, señor García.
0: Hola, buenas noches a todo nuestro estimado equipo y a nuestra querida. Oye, tenía. Disculpen ustedes el retraso, pero le da en estas cosas urgencias de última hora. Hoy recogemos en cositas de la actualidad un interesante proyecto que Tisiana Volta comparte con todos nosotros a través de la Agencia Internacional de
2: Noticias Presencia.
0: Estamos hablando del... Kaki 3 Project Todo nació de un árbol muy especial El 9 de agosto de 1945 A las 11 horas 2 minutos La bomba Fat Man Hombre gordo Fue lanzada sobre la fábrica Mitsubishi En la ciudad de Nagasaki ...en Japón... ...esta ciudad era en realidad... ...el objetivo alternativo... ...el objetivo primario... ...la ciudad de Kokura... ...estaba... ...cubierta de nubes... ...la bomba explotó... a ...una altura de 550 metros... ...sobre la ciudad... ...y desarrolló una potencia... ...de 25 kilotones... ...una potencia... ...muy superior a la bomba hermana Little Boy niño pequeño que había explotado tres días antes en la ciudad de Hiroshima también ciudad japonesa pero como Nagasaki pero como Nagasaki se construyó en un terreno montañoso, el número de muertes fue inferior a las producidas por la primera bomba entre 20.000 y 39.000 personas murieron instantáneamente por la explosión nuclear y se estima que 25.000 resultaron heridas. Muchos miles de personas también murieron como resultado de la radiación. Pero a pesar de toda esta destrucción un especímen de Dios Piros Kaki, logró sobrevivir gracias a la amorosa atención de un doctor de los árboles, Masayuki Ebinuma. Eminu, a partir de su feliz encuentro con el artista Tatsuo Miyajima, nació en 1994 el proyecto del árbol Kaki, Kaki 3 Project, vinculando estas plantitas kaki a los niños a través del arte para llevar el mensaje de paz y el renacimiento de la vida. El proyecto que comenzó en Nagasaki y se desarrolló en escuelas de primarias de varios lugares del Japón se ha extendido posteriormente por todo el mundo, presentado en Italia en 1999 durante la Bienal de Venecia entre los primeros ejemplares plantados y todavía vivos. Los de los jardines del Museo Santa Giulia en Brescia, la antigua iglesia de San Giovanni Casio Moroso y la escuela primaria Giuseppe Baccini en Terni. Bonito proyecto, el del árbol del caqui. Bonita fruta y rica. Podríamos poner este acto humano... Como ejemplo, un tomado nacido tras nuestra, una muestra de nuestras oscuridades más profundas y dolorosas. Es un ejemplo de cómo la vida busca la libertad y el crecimiento y no se nos resigna al sometimiento, la violencia y la muerte. Si en este caso el árbol del Kaki fue el que marcó el camino hacia la vida... ¿Qué árbol nos marcará el camino hacia la paz y la no violencia en estos compulsos tiempos?
1: Hombre, pues no lo sé, señor García. Hoy hace usted una pregunta poco filosófica. ¿Qué árbol
0: será? Pues, eh, hoy estamos en el mundo imaginario metafísico de las parábolas tal vez será el árbol del pesego. ya llegó él, o cambiemos un árbol por un tradicional licor café que marque el camino de la no violencia y la paz.
1: No lo sé, no lo sé. a lo mejor no es un árbol, a lo mejor es un matojo, un <risa> poco de tocho, qué sé yo. Sí, porque uno ve cómo aparecen plantitas hasta por las aceras ¿no? de la ciudad. El otro día... Marisa nos enseñaba la foto de una planta que había nacido en la rueda de un coche, en los guardabarros de los ¿no? Parece que la vida se abre paso en las circunstancias más, más difíciles y más imposibles, ¿no? Yo recuerdo el día que vinieron aquí a, a Puerto el barco de la paz con los Ibacuchas, los supervivientes de la bombardeo y ellos nos contaban, eran personas pues por ya de unos 70 años nos contaban su experiencia cuando cayó la bomba en Hiroshima y Nagasaki. ¿no? Y claro, había alguno que, por las consecuencias de la radiación, ya había tenido que sufrir treinta y tantas operaciones. Sin embargo, tú hablabas con este hombre y no lo parecía. Era eh, una, una persona normal. Quiero decir que tenemos también la fortaleza psicológica y... Y las ganas de vivir importan mucho. Yo creo que eso es lo que... Igual que es lo que nos pone a hacer este programa, ¿no? Y tantas otras cosas. Pues es en lo que hay que tener un poco de confianza y un poco de fe, ¿no? Es esa esas ganas de vivir, esa, ese afán por, por hacer un mundo más justo, un mundo mejor, que nos mueve desde tiempos inmemoriales, pues... Qué duda cabe que se, se abrirá paso como se lo está abriendo en realidad, porque claro, nosotros siempre nos sabe a poco cualquier manifestación que se haga, cualquier movimiento, cualquier cosita, pero en realidad se están haciendo más que nunca. El, el hecho es que, claro, nosotros quisiéramos que con una manifestación el gobierno cambiara <risa> sus decisiones y parece que no, que debería hacer cosas más, más grandes, ¿no? Y, y bueno, por eso no nos cansamos de tratar de animar a todo el mundo a hacer algo, a moverse, a, aunque sea por las redes sociales, pero, pero algo, a participar y a, a opinar y a expresar los propios sentimientos ¿no? con estos temas. Otro tema es que nunca se había llegado a un grado de perfidia tan, tan grande como guardar ciudades llenas de población civil. Esto es un salto cualitativo en... En, en la historia, ¿no? Por ser una bomba nuclear que sabes que arrasa la ciudad y que no deja a nadie vivo, ¿no? Y eso ha motivado que eh, ICAN, la iniciativa contra las armas nucleares, eh, está haciendo campaña de llamamiento de las ciudades, que es decir, puesto que las víctimas son las ciudades. Puesto que esto es un arma diseñada no para el campo de batalla, no para atacar al ejército enemigo, sino para atacar a la población civil del enemigo, las ciudades tienen que eh, pedir el fin de las armas nucleares, ¿no? Y eso es una campaña que puso en marcha el CAN y que sigue en marcha a nivel de venta. Tenemos la satisfacción de que el Ayuntamiento de la Coruña unánimemente se, se sumó a esta campaña y a pedir el a pedir al gobierno español que ratifique el tratado de prohibición de armas nucleares, cosa que todavía no ha hecho.
0: Esperemos que lo haga. No hay que olvidar que mucha gente dice, ah, pero ¿cómo, ¿para qué hablas de eso en los, a la gente de, de los barrios, de las ciudades o los ayuntamientos, si no, si no tienen poder de decisión? Bueno, pero efectivamente las bombas caen en las ciudades. Eh, no... Eh, no es los gobiernos, que los gobiernos son los primeros que se esconden en sus búnkeres eh, antinucleares. Claro. Y son, son la gente de las ciudades las que tienen que poner de manifiesto eso, que para eso están los ayuntamientos y, y sus representantes. para que... Y, el,
2: sí, y sí. el poder está en la gente, ¿no? El poder realmente claro. está en la decisión de, la, de los pueblos y de las personas, ¿no? de las personas y de los pueblos. Por lo tanto, si sí tenemos poder. La cosa es que nos demos cuenta del poder que tenemos si avancemos y decidamos, ¿no?
0: Así es.
1: Sí, al final de cuentas somos nosotros quienes le pagamos el sueldo al presidente del gobierno, al consejo de ministros, a los diputados, en fin, eh, a los partidos políticos. Así que solo falta que nos expresemos con, con voz más alta con más frecuencia, con más intensidad, con más potencia, ¿no? Así que, bueno, pues lo haremos. Vamos a escuchar a alguien que se explicó con mucha potencia, John Lennon. Vamos a ver si es posible. Nuestro técnico de sonido va a intentar esta vez ¿eh? meter una canción. Imagine. De Trump.
3: Imagine there's no heaven See so if you try No hell below us Above us only sky Imagine all no possessions, I wonder if you can, no need for greed or hunger, our brotherhood
1: Vamos
0: a comentar unas poquitas noticias que tenemos hoy con la Oscar No se te oye que estás con el micro silenciado. Y, y yo, y yo desgallitándome aquí a, a gritos. Wonder Legend propone abolir el convenio de Dublín sobre asilo y crear un mecanismo de solidaridad fuerte. Una noticia firmada por Jaume Masdeu desde Bruselas del eh, día de hoy, 16 de septiembre.
1: Tiempos recios está viviendo Europa cuando ha llegado el primer discurso del Estado de la Unión de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el que ha fijado sus prioridades para una Unión Europea sumida en una multitud de crisis que superponen, se superponen y retroalimentan, como la sanitaria, la económica y la ecológica. ...en un marco de crecientes tensiones internacionales.
2: Es el momento para que Europa lidere el camino de la fragilidad hacia una nueva vitalidad. Ha dicho Von der Leyen antes de exponer sus proyectos para este año.
0: Entre estos proyectos, un cambio que puede ser muy significativo en migración. por Von, Von der Leyen ha anunciado que propondrá abolir el convenio de Dublín el reglamento que regula el proceso de solicitud de asilo en la Unión Europea y que incorporará un mecanismo de solidaridad más potente. Literalmente ha dicho,
1: puedo anunciar que aboliremos el convenio de Dublín y que lo sustituiremos por un nuevo sistema de gobernanza europea sobre migración. Tendrá una estructura común de asilo y retorno y un nuevo mecanismo de solidaridad fuerte. Eso ha dicho von der Leyen en las réplicas de su intervención de esta mañana ante el Parlamento Europeo.
2: No ha concretado más. La propuesta se presentará el próximo miércoles, pero la referencia al mecanismo de solidaridad iría en la dirección que pretenden países como España, Italia y Grecia de conseguir apoyos para afrontar la gestión de los refugiados que llegan a sus costas.
0: Uno de los puntos claves del reglamento de Dublín es que otorga al país por donde entra en la Unión Europea el migrante la responsabilidad de gestionar su demanda de asilo. Anteriormente, en su discurso inicial, la presidenta de la comisión dijo que su propuesta adoptaría un enfoque humano. Y ha dicho, salvar vidas
1: en el mar no es opcional los países que cumplen sus deberes legales y morales y que están más expuestos que otros, tienen que poder confiar en la solidaridad del conjunto de la Unión Europea. Bueno, está es la noticia. Bueno, la noticia continúa más, pero ya aborda otros temas. La parte de la noticia que a nosotros nos interesaba para este programa es esta. ¿no? Yo rescato dos cosas interesantes dentro de que esto es un discurso del Estado de, de la Unión Europea ¿no? que
3: es
1: una declaración de intenciones ¿no? pero bueno suprimir el mecanismo de Dublín era una demanda que hacían las ONGs y los movimientos de apoyo a las personas refugiadas desde el año 2015 desde que se vivió la crisis de insolidaridad con los refugiados el mecanismo de Dublín establece que el procedimiento para el asilo es que en el primer país europeo que llegas ahí tienes que solicitar asilo sí. Sí, quería, que la gente no precisamente iba al primer país al que llegaba, sino que en realidad querían ir a Alemania, querían ir a Gran Bretaña, querían ir a Francia querían ir a países un poquito más al norte pero entraban por el sur ¿no? entonces se escapaban como podían para terminar pidiendo asilo allí. Entonces empezaron a aparecer fronteras, vallas, alambradas en distintos países de paso. ¿no? Entonces, si se eliminaba ese mecanismo de Dublín, la gente podría ir a solicitar asilo, bueno, podría solicitar asilo donde fuera, pero podría decir, bueno, es que yo quiero asilo en Alemania, yo quiero asilo en Gran Bretaña ya no, que se nos ha salido de... Ahí. <risa> de la Unión Europea, pero bueno, en cualquier país de la Unión Europea. Habrá que ver con la alternativa de que dan. ¿no?
2: Sí, las, las palabras suenan bonitas, ¿no? Sí, lo que pasa es. es que el, el descrédito que ya tienen, pues eh, dificulta bastante en creerlo Pero ojalá sea.
0: Sí, sí, suenan bonitas las palabras. Eh, también suenaban bonitas cuando alguien dijo, vamos a quitar las concertinas. Y la quitaron, pero lo que hicieron fue, lo que están haciendo es peor. Eh, bueno, vamos a ver cómo va. Lo, lo cierto es que o toma el rumbo de la solidaridad la Unión Europea, y no solo en, la, en el tema de migración, sino en el tema de la economía, en el tema de la, de la investigación, en el tema del desarrollo tecnológico, en el tema del, de la industria o esto va a ser un, un caos total bueno, yo, como dice no sé si dice la noticia, no me acuerdo ahora o lo dice la propia comisaria presidenta de la comisión, estamos en muchas crisis uh -huh. y yo creo que ahí se ha olvidado del más de una sí, todo,
2: es, ya, todo es una crisis
0: bueno, bueno, es que esta no es la noticia completa ¿eh? he hablado
1: de más cosas y incluso ha llegado a proponer un ...salario mínimo europeo... ¿Hay, no, hay... ...no me digas eso, no me digas sí.
2: eso... ...eso llegaron a decir, no me lo puedo creer... Sí, sí. ...había no, no. fumado marihuana esta mañana...
1: De ...las crónicas que he leído dicen que... ...si algo ha estado bien... El, ...de la intervención que ha durado 80 minutos... ...es que ha sido exhaustiva, que ha abordado todos los temas... ...incluso ha hablado de... ...la discriminación a los homosexuales en Polonia. Es decir, ha hablado de Moria, no se ha escapado, no ha tapado ningún tema, sino que ha sido exhaustiva
0: en, en cuanto a los problemas que afronta la Unión Europea. Es que el, el, momento, el momento es eh, clave y o se toma la vía de los derechos humanos o vamos directamente a al garete como Unión Europea, me refiero. Claro. Hay
1: otro punto interesante que esto que plantea de, de, de hacer una política migratoria común, ¿no? no se no, nos lo dice así, ¿no? De, sino que hacernos cargo todos de, de del asilo, ¿no? Es decir, hasta ahora es, se está haciendo cargo Grecia, Italia y España, ¿no? Los puertos a los que llegan por el Mediterráneo, ¿no? Eh, bueno, en realidad también llegan eh, por aeropuertos, por lo menos ¿no? Porque lo que más están llegando son procedentes de Venezuela y de países de Centroamérica ¿no? pero bueno, esta parte que es la que se ve y parece que es de la que hablan permanentemente eh, tanto Grecia como España como Italia se han quejado de, de la falta de solidaridad porque claro eh, que haya que darles puerto seguro y que luego nadie quiera recibir a esos refugiados porque ni siquiera se han cumplido las cuotas que se pusieron en el año 2015 pues sobrecargar a esos países que a su vez estaban con limitaciones de gasto por acuerdo de la Unión Europea es decir, que se les ponía en una situación un poco imposible frente a eso, quizá la respuesta más repugnante de todas ha sido la de Italia y la sigue dando yo como si nos da tiempo veremos en una noticia posterior que es no dejar que los barcos que han rescatado a los fríos, eh, entren a puerto ¿no? y, y, y esas personas entren a la
2: pisa en tierra italiana ¿no? es decir eh, estás diciendo de que lo mismo que estaba haciendo el ministro este que, era, que es de ultraderecha salvini. lo está haciendo salvini lo está haciendo este nuevo gobierno que es de izquierdas
0: Ale ale ale, ¿dónde sí. vas? Gobierno sí, sí. de
2: izquierda.
1: Nos explicaba, claro? <risa> Nos explicaba eh, Marco, el capitán de Aitamari sí, sí. el movimiento marítimo que ha sido el capitán de Aitamari, y también de Open Arms, de esos barcos, que ahora lo hacen de otra manera. Que es de la siguiente: te dicen, sí sí, ven ven a puerto. Y una vez llegan a puerto, no dejan que las personas salgan del barco. Y dicen, no hace tenemos que hacer una inspección sanitaria, te tenemos que hacer una inspección a ver si cumples todos los requisitos. Los aburren a, a base de inspecciones um, y van retrasando el día en el que esas personas le ganan. Entonces siempre empieza porque los eh, enfermos más graves, bueno, a esos hacen una salvedad y los dejan entrar y es un es un peregrinaje horrible que le hacen pasar a tanto a las personas que han naufragado y que han sido rescatadas como a la misma tripulación del barco. Y él nos explicaba, cada día que el barco está ahí me cuesta, eh, pues no sé si eran 1.500 euros. Es decir, un día de la tripulación en el barco hay que pagarla. Y entonces mientras los retienen ahí, ese barco no está rescatando más gente. Bueno, eso es lo que está haciendo Italia ahora. No tenemos noticia de que Grecia haya hecho eso nunca ni, ni lo está haciendo ahora y por parte de España tampoco es decir que aquí cuando se rescata alguien, cuando es el salvamento marítimo no rescata gente pues la lleva a Canarias o la lleva a la península donde lo rescate, ¿no? y al puerto más cercano y seguro ¿no? entonces dentro de de lo negativo de la respuesta que está dando la Unión Europea yo entiendo que la, la peor porque me parece hasta cruel es la de Italia ¿no? Pero lógicamente eso hay que desatascarlo, ahora mismo ya no se está en, en política de recortes presupuestarios y lo que hay que hacer es tanto dar ayudas para que si hay que hacer algún centro de acogida de refugiados, no sean estos campos de concentración que hay, sino que sean algo decente, por favor, para que el personal, contratar personal para tramitar las solicitudes de asilo y para facilitar que en distintos países se hagan cargo de de esas personas refugiadas. Me parece complicado por la reticencia de muchos países, pero seguro que si eso va acompañado de ayudas económicas, pues se suaviza un poquito, ¿sabes?
2: Sí, a mí me preocupa, lo que me viene es como el, el negocio que hay montado, el enorme negocio que, hay, que se ha creado en base a las fronteras, en base a todos los mecanismos que han puesto en marcha, ¿no? y que se están beneficiando unas pequeñas unas pocas empresas eh, que desmonten eso sí y lo veo bueno que tienen una presión importante y cómo van a gestionarla ¿no?
1: sí en realidad bastaría con que recolocaran todo el dinero que gastan en, en militarizar el Mediterráneo en el empacar a países para que impidan que lleguen a la costa los migrantes si eso lo invirtieran en acoger a los ...a las personas que solicitan asilo... ...y a los inmigrantes que llegan... Eh, sobraría muchísimo dinero... Claro. ...se gastan muchísimo más... ...en matarlos... ...en hacerles la llegada imposible... ...que lo que costaría acogerlos... ...y habría que invertir dinero también... ...en crear cultura de acogida... ...porque no olvidemos que aquí hay... ...discursos de odio con el tema de los inmigrantes... ...ayer fue el penúltimo... no ...por parte de la presidenta... ...de la Comunidad de Madrid... Y, y eso hay que combatirlo, ¿no? Yo creo que la mejor forma de combatirlo es no hacerle ni puñetero caso y acogerlo con muchísima alegría y con muchísimo carisma ¿no? Porque es la forma de poner en evidencia que son cuatro los que odian a las personas migrantes, ¿no? Pero bueno.
3: Cuatro
1: y con mucha rabia. Son cuatro.
2: Sí, son cuatro los que odian a las personas. Seguro que también no migrantes, ¿no?
1: Sí, seguro que también. Vamos a por la siguiente noticia. Adelante, Marisa.
2: Eh, tras el incendio de Moria, las autoridades han perdido 35 migrantes con COVID. Actuali Actualidadhumanitaria.com por Héctor Alonso.
0: Una de las grandes preocupaciones del gobierno griego en este momento es que al menos 35 migrantes, que parmen permanecían aislados antes del incendio del campamento de Moria en Lesbos por ser positivos de COVID-19 no están localizados es decir, se les ha perdido la pista Tras el incendio
1: las más de 12.000 personas que vivían en el abarrotado campamento entre las que hay 400 menores sin familia están durmiendo al raso aunque el gobierno griego ha empezado a acomodarlas en tiendas de campaña en el puerto de Mitilene.
2: Justo antes del incendio se habían aislado a 35 personas que habían dado positivo al COVID-19. El caos posterior al incendio, con 12.000 personas durmiendo donde pueden, ha hecho que no se tengan localizadas a estas personas.
0: En las circunstancias actuales, sin acceso a sanamientos adecuados ni posibilidad de guardar distancia de seguridad, complica muchísimo la situación sanitaria de estas 12.000 personas y el temor es que la enfermedad se propague entre los migrantes y solicitantes de asilo.
2: Es una barbaridad.
0: Así ah, es. Claro, lo, lo que faltamos
1: para rematarnos, ¿no? Es como encima entró la pandemia y si ya vivían en condiciones, imagínate. Eh, ¿Cuánto gel hidroalcohólico hay en el campo de refugiados de morir? ¿Cuántas mascarillas?
2: No habrá. No habrá.
1: No habrá. Más, en estos días incluso hemos sabido de que ONGs, como Médicos Sin Fronteras, que han tratado de ir a auxiliar a estas personas, hasta la población de Lesbos les ha impedido el paso. Es decir, se ha creado una situación horrible. Pero horrible ya que esto se va pudriendo, es decir, se pudre dentro de los campos de refugiados y entre las personas solicitantes de asilo, donde ya había una incidencia grande de enfermedades mentales. Porque imagínate la depresión que puede suponer si estás ahí desde 2015, 2016, 2017, 2018, si llevas ahí años y no se resuelve tu situación. Empiezas a dudar de qué futuro tienes, de si te, va a pasar, te vas a pasar ahí toda la vida. Entonces, estaba habiendo muchos problemas ya psicológicos. ¿no? Y, pero es que, bueno, ahora mismo con el tema de la pandemia también es necesaria la atención médica. Y luego hay muchísimos menores en el campo. ¿no?
2: Para poder ponernos en su lugar, podemos ir al confinamiento que hemos estado viviendo estos meses en, en, en muchos lugares ¿no? y en España. Podemos experimentar lo que era no poder salir de casa, ¿no? Y, bueno, pues toda la incertidumbre que se ha generado y que se genera, ¿no? Pero mmm, yo me imagino eso permanentemente durante años, sí, y psicológicamente es una, es una bomba, ¿no? Es como hacia dónde miras y, y, y qué futuro te imaginas, ¿no?
1: Sí, además, fíjate el miedo que, se, que hemos pasado y que estamos pasando. Imagínate si encima por el móvil, tú estás viendo las noticias, estás leyendo, estás viendo vídeos, etc. Y ves que las recomendaciones son instancias de seguridad, mascarilla a todas horas, gel hidroalcohólico, lavarte muchas veces al día. Tú no puedes hacer prácticamente nada de eso. Es decir, como mucho te podías recluir en tu tienda de campaña y no. ...y no salir, pero... ...¿te imaginas cuántas mascarillas puedes, puedes... tener allí, ¿no? Utilicemos... Entonces, ...sí, sí, perdona... Yo, ...psicológicamente... ...si aquí hemos pasado miedo... ...para allí estar pasando pánico... ...porque dices, ¿cómo es que yo no puedo... ...ni tomar las medidas de seguridad que están... ...tomando en todas partes? Me tienen aquí atrapado... ...viviendo en unas condiciones... ...miserables y encima de riesgo para mi salud y para mi vida no ya pues si estás con tu familia imagínate se te multiplica el sufrimiento ¿no?
0: utilicemos lo que lo que nos proponía el señor garcía la semana pasada el pensamiento contrafactual creo que se llamaba o no sí. Imagine, imaginémonos que en vez de estar ahí aislados encerrados en esas condiciones infrahumanas toda esa gente hubiese estado repartida por toda Europa con sus medidas de seguridad con el tema del COVID con los niños acogidos en los centros donde tienen que estar los menores no acompañados con sus tutores imaginémonos eso que es, 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 esa situación ahora no estaríamos hablando de, de ni de la desesperación de esta gente ni la irritación de los griegos en gran medida entiendo yo por los miedos que decías tú que el miedo que se está teniendo a, a la enfermedad eh, es curioso cuando la lo que se hace con una mentalidad cortoplacista o lo que se hace cuando se hacen las cosas con, con una mentalidad de, de ayudar y de solidaridad Así es. Se puede cambiar se puede cambiar como de la noche a la mañana ¿Sí?
2: cuando se pone <coughs> Como centro la vida humana, ¿no? Pones, se pone como centro la vida humana y todo cambia, ¿no? Hay dinero, hay, hay voluntad política, hay voluntad del conjunto social. Se abre el futuro, se abren las posibilidades. ¿no?
1: Vamos a por la siguiente: unos 200 refugiados. Se alojan en el nuevo campo de Lesbos en las primeras 24 horas. El diario .es, agencia F, 13 de septiembre de 2020.
2: El alojamiento de los refugiados que se quedaron sin techo tras el incendio del campo de Moria en un nuevo terreno con carpas continúa este domingo con lentitud y en las primeras 24 horas han podido instalarse unas 200 personas.
0: El proceso se arrastra no solo porque cada persona que ingresa en este nuevo campo debe registrarse la entrada, sino porque antes de poder entrar en la carpa que le sea asignada debe someterse a una prueba rápida de COVID-19. El ministro de Migración, el
1: Notis Mitarakis, ha informado en declaraciones desde el nuevo recinto que hasta el mediodía del domingo se habían detectado siete casos positivos de entre las 200 personas
2: registradas. De estos siete, dos forman parte del grupo de 35 personas que habían dado positivo antes de que ocurriera el incendio y a las que se le perdió la pista tras la catástrofe. Todas estas personas son llevadas a una parte aislada del nuevo campo donde deben permanecer en cuarentena.
0: La nueva instalación está situada a unos dos kilómetros de la capital de Lesbos, Mitilene, en un viejo campo de tiro del ejército, cerca del pequeño campo de Cara, de Cara erigido a comienzos de la crisis migratoria en 2015 para acoger a los grupos más vulnerables y a enfermos. Mitarekis
1: ha señalado que espera que las 12.000 personas que se quedaron sin techo en los incendios que arrasaron Moria puedan establecerse todas en el nuevo recinto.
2: En los últimos días ha habido varias propuestas que han sido reprimidas, con ha habido varias protestas que han sido reprimidas con gases lacrimógenos por parte de los refugiados que pedían libertad, salir del infierno, y poder abandonar la isla ante la perspectiva de volver a entrar en un nuevo asentamiento. Según los medios locales, esta mañana han llegado al puerto de Lesbos cinco nuevos escuadrones de antidisturbios y más camiones de la policía, así como varios vehículos blindados.
0: Mientras la mayoría de los refugiados continúan a la intemperie acampados en las carreteras que rodean la vieja instalación, el sábado por la tarde llegó a Lesbos una barca con 21, pers 21 personas de diversas nacionalidades. Se trata del segundo bote que llega en lo que va de mes. Todos fueron trasladados a una, a una zona en el norte de la isla reservada para la cuarentena de los recién llegados. Vale. Bueno, aquí hay dos cosas. Una, son muy lentos dando
1: entrada a las nuevas tiendas de campaña, porque eso no se le puede llamar campo, eso es amontonamiento de tiendas de campaña. Y por otro lado, es que la gente no quiere meterse ahí. Después de años, en la mayoría de los casos, recluidos ahí en, en esa isla, lo que quieren es ir al continente. Y bueno, la, la solución del gobierno griego es pues, apalearlos, echarle gases lacrimógenos. Y más camiones de antidisturbios y más policía pues para para obligarles a hacer lo que no quieren.
0: ¿no? A ver, les han sacado de Málaga y los han metido en Malagón, que dice dice el dicho castizo: ¿no? Sales de Málaga para meterte en Malagón. Claro, es lógico que, que se rebelen, o sea, no les abren futuro, simplemente les cambian de lugar para tenerlos controlados claro,
1: que o pasa que antes ya estaba controlados y ahora les maten a la policía para controlarlos a la fuerza esa es la, la gran diferencia bueno, vamos a leer por lo menos parte de la última noticia eh, el Open Arms a la deriva en su primera misión de rescate en tiempos de COVID-19 el diario punto es Carlos Zurutuza a bordo del Open Arms 15 de septiembre de 2020.
2: Deterioro progresivo. Con estas dos palabras resume la última semana de travesía Ricardo Sandoval, el capitán del Open Arms. El barco de la ONG catalana zarpaba el pasado 27 de agosto desde el puerto de Gorriana, Castellón, hacia el Mediterráneo central.
0: El protocolo anticovid-19 ha obligado a partir el buque en dos la llamada zona limpia va desde su centro hasta la proa, camarotes, cocina y puente. La zona sucia es el segmento hasta la popa, donde a duras penas se pueden acomodar a las 277 personas rescatadas la semana pasada. La
1: semana pasada. El cortafuegos en mitad del buque es imprescindible para que la epidemia no se extienda entre todos los ocupantes del barco y los rescatadores acaben teniendo que convertirse también en rescatados.
2: No obstante, el abandono institucional que sufre el, banco, que, que sufre el barco relega al COVID-19 a un segundo plano. Las condiciones meteorológicas han empeorado y aunque ha recibido instrucciones para aproximarse a Palermo para resguardarse, la nave sigue sin un lugar seguro en el que poder desembarcar a los rescatados.
0: Si bien se pidió Puerto Seguro tanto en Malta como Italia para desembarcar, hace ya más de una semana las autoridades de ambos países siguen sin dar señales de vida violando la legislación internacional que les obliga a concedernos un puerto cuanto antes, dice Sandoval, poco después de dirigirse a todo el pasaje y hablar personalmente con cuatro supervivientes, tres egipcios y un marroquí involucrados en un robo de comida.
1: Lo pues dejamos ahí. El, el, la noticia relevante que yo quería rescatar es, es lo que sigue haciendo Italia, ¿no? Hace una semana, 277 personas recogidas en alta mar y que están en un barco. Esto es una atrocidad. No tiene otro nombre. Es decir, ¿Cómo no van a terminar peleándose entre ellos en el barco? Y poniéndose enfermos. rescatados del mar. Es decir, Hay gente que está con la mezcla del agua de mar con la gasolina, le te quema la piel. Te, esto es lo que más preocupa a los médicos en los barcos de salvamento marítimo, es decir, personas en mal estado. Pero cualquiera, dices, oye, ¿te imaginas? Te rescatan, ya estás en un barco y dices, ya no me voy a ahogar, y ahora resulta que no te dejan entrar en ningún sitio, como ¿qué puedes pensar en una situación así, no?
2: Es un desastre.
1: <ríe> es una crueldad increíble, ¿no? Así que, bueno, no vamos a esperar a ver si, si Europa eh, hace lo que ha dicho hoy von der Leyen, sino que pues seguiremos presionando. ¿no? Eh, esto es una catástrofe humanitaria y, y que menos que. Además, es que lo único legal es dar el puesto seguro. No dárselo es ilegal. Es que volvemos al tema que planteábamos en el. En la temporada anterior de que hay que abrir y fortalecer un frente judicial para que todas las personas que están reyéndose de la ley, en este caso de la ley de salvamento, pues terminen
0: pagando lo que deben. Sí, sí. sí yo creo que el Tribunal de la Haya va a tener mucho trabajo en la próxima década. Va a bueno, estar a tope. espero que...
2: Yo espero que ya desde el próximo año, que no esperemos a la próxima vez.
0: Bueno, como ahora ya no. Por hay... eso, por eso. Que el como año hace... que viene empieza, empieza la siguiente década. Ah, bien, bien, bien. vale, Igual, vale,
1: vale. Como ahora ya no estamos de recortes, porque por ser ya se dicen los casos.
0: Pero... pero vamos. Esperemos que sí, esperemos que Hombre,
2: sí. En Galicia parece que estamos de recortes, no me daba cuenta yo.
0: Sí, aquí no
1: parece que, que la Junta se anime a contratar profesores y médicos de atención primaria. No, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir hasta la semana que viene, mientras Carlos pone la sintonía de despedida, que esperemos que hoy suene también. Recordad que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que tenemos un blog y que estamos abiertos a vuestras sugerencias hasta luego señor García
0: hasta la próxima semana
1: hasta luego Carlos
0: hasta la semana que viene amigos, vamos
2: allá
1: hasta luego Marisa
2: hasta luego
1: <risa> hasta luego Oscar
0: nos vemos
1: hasta luego queridas y queridos oyentes está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué
3: alimentan hijos que, alimenta al hijo que viven allí? Y en la mí se escucha el ronquido, inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que la Pampa abraza a Berlín Coliseo despierta a York, bebiendo de un pan Soleares de un tan y una isa de un son Y una quera con gaitas cosés Bailaban en la clave de un yembe y un bo. Hoy el Miki se impregna con alma de sol, entonando una misma canción, quizás barriendo fronteras, ser en las tierras bajo un mismo sol.